0: You are fake news, sir. On kolma
1: päev On kolmapäev, 7. oktober, ehk välistoimetust ära arvamis järgi, alla nelja nädala USA valimisteni. Delphi helipuldis on Karl Gressa ja minuga on juttamas Eesti päeval ühe välistoimetuse juht Kadri Veerma. Ja ekspressi ja Hendrik Tervist. Nagu me kõik teame, on viimased seitse näda olnud USA's väga seiklus rohke. Neljapäeval sai president Trump korona diagnoosi reedel viidide juba haiglasse ja tunnistan, et minul on ikkagi kombeks alati Trumpist mõelda kõige paremat ja seejärel üllatada. Näiteks see kord ma eeldanud, et ta esiteks jääb natuke saaks karantiini ja teiseks ei oleks oodanud temalt selliseid korona sõbralike avaldusi. Aga küsiks sisseöhatuseks paluks näiteks Indrekul spekuleerida, et kas kogu sellel toimunal on üldse ka kampaanele mingisugust mõju.
2: Ma arvan, et see, et Trump alustaski kogu selle haiguse eitamisega näitabki väga selgelt selle mõju kampaaniale, sellepärast, et enne seda, kui Trump haigeks ei, oli tegelikult see nii-öelda jututeemade pool tema kasuks, et Amy Coney parity nimetamine ülemkohtu kohtunikuks või selle protsessi alustamine... Aitas tal tegelikult tähelepanu juhtida ühel asjale, millest on päris heannud viimase nelja aasta jooksul ehk siis ülemkohtunik ametisse nimetamine just endale sobiva maailmavaate järgi. Nüüd on jälle keskmes koronaviirus, mis on tema kõige nõrgem element olnud kogu kampaani jooksul, nii et selles mõttes on nagu selge, et ta ise tahab sellel teemalt tähelepanu ära juhtida, aga ma arvan olukorras, kus ta endiselt ka haige on, ehkki Valges valgesmajas, aga siiski haige, et et selles olukorras on no, nii väga lihtsasti see teemast lahti ei saa.
0: Aga kui vaadate, et mida Trumpi poolehoidjad, sellised tavalised hääletajad on rääkinud, siis tundub, et neile praegu USA presidendi haigestumine mingisugust väga revolutsioonilist meele muutust pole kaasa toonud, sellepärast, et... Nende arvates see haigus on ikka selline, nagu ta on. Mõned arvavad lihtsalt, et tegub pole üldse mingi tõsise asjaga. Ja Trump ise just täna hommikul oli ju see insident, kus Twitter kustutas ära ühe tema tweidi, kus ta võrdles taaskord krippi ja koronaviirust ja see võrdlus ei olnud väga adekvaatne, aga kuna Praegu suured sotsiaalmeedia kanalid tegelevad aktiivselt igasuguse valeinfo jahtimisega, siis see tweet langes selle offriks ka. Et ta ise nüüd ka ei saa öelda, et haigest tunu oleks teinud mingisuguse väga meeletu pöörde, sest kui me mäletame, et kui Briti peaminister Boris Johnson, kes oli ka suhteliselt... Skeptiline ja võibolla natukene üleolev ka koronaviiruse suhtes, siis pärast seda, kui ta haigestus, siis tema suhtumine muutus ikkagi märgatavalt ja pärast ei ole olnud näha ka, et, et ta hakkaks seda nüüd uuesti naeruvääristama. Kõige on ka vastupidiseid näitede, et kui vaadata, kuidas Brasiilia president Bolsonaro, kes ka haigestus suhtus asjasse enne ja pärast viirusega Elamist siis tema suhtumises ei ole märgata eriti suurt muutust.
2: No jah, samas Trump ei oleks nagu on brand, kui ta kuidagi kii tunnistaks üheski olukorras, et ta on eksinud või et ta nõrk on. Et selles mõttes Trumpi lähimad nõunikud on alati talle öelnud, et deny, 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 oma versioon peale. Et, et selles mõttes Trump, ma arvan, põhimõtteliselt ei saa ka tunnistada, et on selles küsimuses eksinud ja teine asi, mis on küll puhtalt nagu spekulatsioonitasemel, aga Ta ei ole veel terveks saanud ja väga palju nendest ravimitest, mida ta sai, tõmbab mõneks ajaks neid haigussümptomeid maha, aga ma arvan, et ainuüksi nädala teises pooles võib, ütleme, ma hakkas inimese tervisega spekuleerima, aga see on et ta ei ole kindlasti veel terveks saanud, et siin võib olla nagu mingi tootamatuse.
0: Ütleme, et kui rääkida tervisega spekuleerimisest, siis tegelikult tegeleb sellega ju igapäevaselt USA meedia sellepärast, et valgest majast lihtsalt väljub nii poolikult ütleme, infot, mida ei saa lihtsalt uskuda ja siis kui vaadata, mis praegu kirjutatakse, siis üks põhiline keskne tees ongi, et me jätkuvalt ei, ei tea nemad seal, ei tea, meie siin, et kui tõsiselt see haigus on seni kulgenud ja kuidas see võiks edasi minna seda nii ei tea, sest tega me ei tea koronaviirusest ka kõike, nii et see on selline Suur tunmatuse meri.
1: Mm -hmm. Kuna me ei ole meedikud, siis on eemselt ka asetus spekuleerida, et mida need ravimid tema ka teha võiksid ja tõesti, et mida see näitab, et talle reedel natuke hapniku anti. Muide valitsesjuhte riigipäid on juba nakatunud kõva paar kümmend nendest näiteks Puruundi president on kurundi saa väidetavalt siis juba suri koronaviiruse Aga Tõesti nagu keessid inimlikus mõttes näitavad, sest ei saa midagi üldistavat öelda, et Brasiilia president, kes on vist 65-aastane, ja tehti iluti atenda, mis vigastas tõiselt ta maksa, põhimõtteliselt lesed jalutas läbi selle haigus, et tal tõesti ei paistnudki nagu rasked asju olevat. Ja Boris Johnson, kes on tublisti noorem, Paistab suhteliselt et hea, sormi, see oli tõesti nagu ta ise kommenteeris peagu surmasuus. Ja siis on veel teised näited nagu Armeenia peaminister Pashinyan näiteks suutis selle ka vist üsna leebelt läbi pudeda.
0: Ja täna on nüüd uus teada selle kohta, et Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi siis ka nüüdseks on... Vabanenud koronaviirusest ja ta vist haigestus kuskil septembri esimeses pooles ja siis oli kümme päeva haiglas, aga nüüd ta on jälle jalul ja siis kuigi ta oma poja pulma lubas mitte minna, siis mingisugusest pidulikust õhtusöögist võtab ta jätkuvalt osa, nii et see haigus tõesti ei murra kõiki võrdselt ja Perluskooni on ju veel märgatavalt vanem kui Trump kui niimoodi võib öelda.
1: Kuigi Perluskooni haiguskulg oli vist ka üsna ränk, nagu ta ise ütles veel oma kuuega tagasi. Et ja tema sõi
0: kahepoolse kopsupuletikuga ka selle tagajärjel veel.
1: Mis ongi, et praegu on põhjus Trumpi pärast kõige rohkem muretseda, sest need patsiendid, kelle haiguskeeg võtab ränga pöörde, teeb seda päris ruttu. Aga siin on see asi on juba laiem kui Trump, et sellest nakkuse levikust kongressis ja pentagonis hakkab saama üsna korralik probleem kes meil praeguseks seisuks haigestunud ongi seal USA's
0: ja kui vaadata, et kes näiteks Valgemajaga seoses on haigestunud, siis päevad lähevad ja vahepeal tuleb uusi teateid et jälle Valgemaja kolle on natukene laiemaks mõutunud, et praegu on siis haiget Donald Trump, Melania Trump tema abikaasa. siis on Hope Hicks kes on olnud pressinõunik siis tema vanem nõunik Steven Miller kes teatas seile et, et ta testis kõik eelnevad viis päeva negatiivselt aga nüüd tuli positiivne proov siis on Valge maja pressinõunik Veelux on haigestunud siis on haigestunud kaks vabariiklusest Senaatorid, kes istuvad ka senati õiguskomitees, mis peaks siis hakkama kuulama järgmisest nädalast alates uue ülemkohtu ametisse nimetamist ja aga kui vaadate, et kes näiteks valgest majast veel ei ole haigestunud, siis ei ole Ivanka Trump haige, ei ole Jared Kushner, kes on siis Trumpi väimes, tema ei ole ka haigestunud ja siis valge maja juht on praegusel hetkel ka veel täiesti terve, kelle nimi on siis Mark Meadows, aga teda on kritiseeritud jällegi teistel põhjustel, sellepärast, et ta andis eelmise nädala lõpus ofte record infot ajakirjanikele, kuidas see presidendi tervis. Mille, mida eelnevalt oli Tarsti öelnud, et kõik on väga hästi ja läheb aina paremaks, et siis tema seisud on väga tõsine ja siis see tuli välja niimoodi, et üks kaamera oli jäänud käima, nii et tal ei olnud võimalik seda ka kuidagi eitada ja aga see põhjustas suurt paha meelt tema ülemuses, nii et ena, enam mingid selliseid avaldusi pole tema poolt tulnud.
1: Ja, siin on veel natuke lahtine mis võib Testi Trumpi hakata kahjustama, et tegelikult ei ole teada millal ta nüüd, või noh püsivad teatud kahtlused selles osas millal ta oma positiivse diagnoosi teada sai ja see on oluline, kuna ta käis valgemaja sõnul siis pärast testi tegemist aga enne tulemuse selgumist New Jersey's oma golfiklubi sponsoritega kohtumas ja nah, See tundub enivei pisut vastutustundeta käitumine, aga kui ta nüüd teadlikult nakatununa kohale läks, siis teoreetiliselt võiks isegi olla asi, mis mõjutab Trumpi kurikoolselt lojaalseid valijaid.
0: Ja seal selles konfliklubi üritusel oli ju juuratu kallis pilet ka, millest sai siis Trumpiga suhtelises kauguses teha pildi, See oleks küll halb, kui sa maksad no. mitu 100 000 dollarit ja siis saad sellest koronaviiruse oppisud.
1: Aga õh, Indrek, mis rallid veel selle valimis käigus on sulle silma jäänud? et õh, On veel mingid asju, mida sul on pulem jälgida lisaks presidendi tervisele?
2: Ja see ongi üks asi, millest tuleb nende valimiste juures või kõigi valimiste juures aru saada, et ehk me keskenduma alati presidendi valimistele, siis tegelikult neid valimisi on hulga, ütleme olulisematest kongressi mõlemakoja valimised, alamkoja siis täies mahus ja sen senatis siis alati kolmandiku kaupa, aga, aga samuti ju osariikide kubernerid ja kõik võimalikud kohalikud valimised, et Kui me räägime Trumpi enda isikust, siis paljud vabariiklased on ju kahvlis, ka selles mõttes, et see ütleme, koostöö Trumpiga on olnud ikkagi selline väga pragmaatiline, et kui me meenutame nelja aastat tagasi, kui Trumpist alles sai vabariiklaste kandidaat, siis ega ei olnud väga entusiastlikud vabariiklased tema selja taha tulemast, et ta tegelikult ei esinda ju vabariiklikku partei sellise peavoolu, ideesid, lihtsalt, kuna ta on erakordselt populaarne oma valijaskonna seas, siis erakonnal on teda tarvis ja, ja, ja senaatorid ja kongressmenid ei saa minna tülli oma, oma põhivalijaga aga nüüd, kus Trump võib olla langeb On jällegi need äh, senaatorid, sest näiteks, kes on sellistest äh, centristlikest äh, osariikidest või neist, kus nii asi mõnikord ühele, mõnikord teisele poole. Ja nemad on suuresti kaflise, sellepärast ma olen siin jälginud ise näiteks äh, meini osariiki, mis jääb siis täitsa sinna kirdeotsa USA idarannikust. Ja, ja seal on äh, üks senaatoritest äh, Susan Collins, kes on siin muuhul kaos meedia pilti jäänud sellega, et ta on olnud üks neist, kes on olnud siis kahtleval seisukohal selle suhtes, kas äh, uue ülemkohtiniku peaks ära kinnitama enne valimisi või võiks seda ikkagi pärast valimisi teha ja ta on seal äh, üha suurema seitluses demokraadi Sarah Gideoniga, kes on viimasel ajal kõvasti raha lükkanud selle teha äh, ründavaid äh, reklaame Collinsi vastu, et, et, et osariike on, on mõnes mõttes ka nagu teisigi, kus äh, Vabariiklasest senaator või, või kongressmend peab mõtlema selle peale, et see, mis on tal edu toonud võib -olla viimased kaks või neli aastat, ei toodale tingimate edu neil valimistel või ka pärast seda, ehk siis tegelikult väga palju vabariiklased on, on kaflis, kelle poole nii-öelda hoida, kas tavapärased sentri või ka Trumpi poole.
1: Üks huvitav ralli, just selle koronaviiruse levikuse suhtes, et nagu sa et ütlesid, Senati õiguskomitees on kaks, kindlalt lankatajanud vabariiklaste siis kolmas veel, kes õiguskomitees ei kuulu. See oli vist Ron Johnson. Aga üks nendest vabariiklastest Tom Tillis, Põhjakarjalainast, kes nüüd kuuldavasti on kõnasti paranemas, et sellele oli ka häid uudiseid viimastel päevadel, nimelt tema Demokraadist, ohtlik konkurent sattus just suurde seksiskandaali, kus ta oli saatnud oma assistendile nii kelmikeid sõnumeid kui ka illustreerivaid fotosid ja tundub, et see, see tähendab tõesti, et sellest osariigist ei saa demokraatide loodetud ütleme siis kaolukeelt, aga kui nad vedad veel Arizona's, Ja nagu ütlesid Meinis, ja neil oli kuskil kolmandas osariigis, kes selle äkki okema okay, julge öelda. Igal juhul neil on veel võimalus saada vist kätte need kolm kohta, kui nad tublisti kampaanias käituvad.
2: Ja, ja juhul, kui demokraadid võidaksid presidendi valimise, siis viigi korral oleks see kaalukeele otsus juba senati spiikril, läks on siis ex ofiitsia asepresident. Et, et selles mõttes jah, piisab nendast mõnes kohast, et täit ülekaalu ei, ei peagi olema
1: muide, jah asepresidendi juurde tahtsingi juttu tüürida, et asepresident ei ole üldse alati annud nii suure kaaluga USA's kui ta on, mul oli just võimalus kuulata USA professori Joel Goldsteini seminari meediale kus ta siis sõletas, et asepresidenti roll on kasvanud sellepärast, et presidendi roll on kasvanud ja presidendi roll on kasvanud sellepärast, et USA roll maailmas on kasvanud ja president tegeleb välise julgulaku küsimustega. Aga nüüd tundub küll, et käesolevad asepresidenti valimised võivad olla isegi kõige kaalukamad USA ajaloos. Sel lihtsalt põhjus et olimist on kuu aega ja mõlemad presidendi kandidaadid on surmava pandeemia peamises riskigruppis.
2: Ja minu mõelde, kui vaadata ka asepresidentide isikuid, et vabariiklaste poolt Mike Pence ja demokraatil poolt Kamala Harris, et nad tegelikult mõlemad esindavad palju paremini oma partei peavoolu kui päris presidendi kandidaadid, sest et Mike Pence on sügavalt usklik inimene, evangeelsed, kristlased on, on tema toetajad ja viimast aastakümnati jooksul on tegelikult väga suur osa sellisest, noh ütleme kiigi kindlemast osast vabariiklaste toetusest sellest gruppist tulnud Kamala Harris sellegi naine etnilisest vähemuses demokraatide teaks on see alati oluline, et ta on pidi küll moderaat, aga teisalt ta on ikkagi Noh, nendest nii öelda San Francisco demokraatide seast, kes on ikkagi kliimaküsimustes ja paljudest teistes küsimustes väga progressiivsete vaadetega. Et tegelikult mõlemad esindavad palju paremini oma partei peavoolu ja, ja täpselt nagu sa sissejuhatuses mainisid, et arvestades mõlema presidendi kandidaadi vanus Trump 74 Biden on 77. Tegelikult juba pärast valimisi ka 78, tal on veel selle aastal sünnipäev, et... Et see on ju selge, et see koronaviirus ikka kuskil ära ei ka. et järgmise nelja aasta jooksul tegelikult asepresidentil võib täiesti tekida põhjus vähemasti ajutiselt amet üle võtta.
0: Ja asepresidentidest on põhjus praegu just rääkida ka, sellepärast, et täna öösel siis Eesti jää järgi kell neli saab hakata vaatama asepresidentide debatti, millele on pandud suured lootused sellepärast, et nagu me mäletame siis eelmisel nädalal, presidendi taatide debatt välvis mõnevõrra kriitikat selle et paljud vaatajad ja kommentaatorid olid natukene pettunud, et seal nende hinnangul ei jõudnud väga sisuliste küsimuste arutamiseni, et me ei saanud teada, et milliseid poliitilisi muutusi või millist poliitikat mõlemad pooled kaasa võiksid tuua, aga arvatakse, et asepresidentidel Sellist võimalust ei ole ainult seal vahele segada ja mitte väga palju rääkida, nii et seda kindlasti neist homme on väga palju juttu.
1: Te loodate siis ilmselt ka sisulisemad debatti, kui presidendi kandidaatide vahel oli, kuigi see ei ole kõrge latte
0: No ma tahaks teha, kuidas Mike, Mike Pence seal oma viisaka olemusega hakkab vahele segama, et ma arvan, et ta ei ole väga selleks võimeline, aga võibolla siis saab lastend üllatada ja nüüd ma ei tea, kas see asepresidentidele kehtib ka, et pärast seda esimest debatti võeti ju vastu teadmine või siis uued protseduurireeglid, et kui keegi segab vahele kogu aeg, et siis nüüd on võimalus tema mikrit hakata vaigistama, nii et see peaks Siis see debatti kvaliteeti tõstma märgatavalt, aga ma arvan, et see debatt on ikkagi sarnasem sellele, mida me nägime nelja aastat tagasi, mitte võibolla eelmise nädala omale.
1: Ja debattide puhul ongi need ju see küsimus, et kas Trumpi haigastumise tõttu tõttune tühistatakse, aga vist siiski mitte, sest juba räägitakse, et vaadusel tehakse see virtuaalselt mis oleks siis moderaatorile küll suurepärane võimalus, et siis tõesti saab võtada nuppu ja räägib ainult see, küll kord on rääkida.
2: No me oleme kõik siin selle aasta jooksul virtuaalsetel koosolekutel osalenud, et äh, tahaks näha sellises vahele segamise kontekstis, kuidas see kerge sellise poole või sekundilise dileiga vestlus või see nagu kujunem hakkab, et, et mulle tundub see küll täielik katastroof ja, ja ütleme, Ega siin virtuaalse debatti puhul on ju küsimus ka selles, et debatti hea tava on see, et äh, kandidaadid on seal nii-öelda üksinda, et äh, keegi ei räägi neile kõrva, neil ei ole mingi tunnikud, statistikat, äh, laua peal on edasi, et tegelikult olukorras, kus... Äh, see toimukseks ole mingi ekraani taga, sest Jumal teeme selle toimub, et see seaks ka kindlasti kahtlus alla ühe selle nii-öelda debatti süks, nii nagu põhilogika.
0: Ja samas on öeldud ka seda, et kui see debatt näeb vähegi välja nagu esimene arutelu, siis võibolla ei olegi see suur kaotus, kui seda üldse ei tulekski enam, aga kui vaadata, siis Donald Trump ütleb tõesti, et see debatt kindlasti tuleb, aga võibolla see on jällegi selline... Kõva, kõva ja selge, mitte alla allaandja positsiooni üks osis, aga Joe Biden on väljandanud mõningast kõhklust, et, õigemine, et ta ei ole väljandanud debatti, kui sellise suhtes kõhklust, vaid ta, vai ta väljendas kõhklust, et Donald Trump, kes võibolla on jätkuvalt siis nakkusohtlik, et ta väga ei taha tema ka niimoodi debatteerida.
2: Ja õbitav on ju see, et ka täna öösel toimuva debatti puhul on ju ettevajatud ka nüüd teatavaid äh, lisa meid, et äh, noh, ma ütleks ikkagi pigem sellise suuresti sümboolse äh, sammuna peaks äh, neid äh, asepresidendi kandidaate eraldama pleksiklaas ja ka need poodiumid on minu mõnest äh, natuke ükstesest veel, veel kaugemale tõstetud, et äh, palju see muudab, eks ole, noh, ütleme seal debatti ruumis kõigi täiesti, ja eelmine Eelmine kord ju samamoodi tegelikult Trump oli juba siis potentsiaalselt äh, nii-öelda viiruse mõttes äh, ohtlikaga, et kindlasti sellest plexiglaasist kui sellisest on rohkem äh, ütleme sümboolselt kasu demokraatidele, et, et see on kindlasti jälle üks selline nagu hea, hea sümbol, mis äh, edastab eelkõige maailma selliselt nagu, nagu demokraatid äh, seda näevad, et no, sellised väikesed visuaalsed asjad võivad nagu tihti peale rolli mängida.
1: Kui nüüd liikuda selle poole ikkagi, kes võiks võita, siis olete jälginud küsitlusi viimasel ajal ja mida näist järeldada?
0: Mina, mina jälgisin täna ekonomisti oma, mis teeb uuendusi iga päev, ja seal vähemalt praeguse seisuga oli isegi üllatavalt suur vahema, et ekonomist prognoosis, et üheksa võimalust kümnest on see, et võidab Biden ja üks võimalus kümnest on see, et võidab Trump. Et see oli isegi mulle natuke üllatuslikult suur vahema, sest pärast seda eelmise nädala debatti selle järgselt korraldatud küsitlused näitasid, et Biden on 14 punktiga Trumpist eespool, enned oli natuke vähem, vist 8 või millegi sellisega, et Praegu tunduvad, et kõi vähemalt kõik küsitlused, mis mina olen näinud, et need näitavad Bidenile kas suuremat või vähemalt edumaad.
2: Ja minu mõelest on huvitav siin kaks sellist indikaatorit, et üks, mis, mis kinnitaks ka sellist debatti järgse Bideni populaarsuse kasvu on ka see, et Wall Street Journali ja NBC pol tuli nüüd välja, mis võtab arvesse juba seda perioodi, et toimus debatti ja Trump haigeks jäi. Ja, ja seal on samuti, oli vist Biden edu 14% võrra oli ta ees, et, et see on sellepärast, et Wall Street Journal on küll nii-öelda peavoolu meedia, aga ta on ikkagi Ameerika mõttes selgelt sellise konservatiivse hoiaku kelti, mis puudutab sellist nii arvamustoimetuse poolt seal, et, et selles mõttes ka selle uuringu viisid läbi siis nii-öelda nii, No, Ameerikas niimoodi naljakas öelda, aga nii see on, et nii vabariiklik uurimistiim siis kui ka, kui ka demokraatlik uurimistiim, et on tegelikult peaks peegeldama päris hästi, päris hästi need tulemusi ja teine asi, mida ma mainiks on see, et, et pärast 2016. aasta valimisi, kus tegelikult väga vähes, et suudsid Trumpi võitu ette ennustada, pärast seda on ju korduvalt räägitud, et arvumas küsitlused on oma aja ära elanud ja need ei ole kuusutavad, aga Aga huvitav on see, et neid mudeleid on nelja aasta jooksul kõvasti timmitud, ma arvaks, et ka objektiivselt paremaks ja, ja sellest nii-öelda nagu skepsisest ja võib-olla enese selja taguse kaitsmisest hoolimata on praegu sellised põhilisem mõjukamad välja et koos oma infoga ja oma nende uuringutega rohkem usuvad demokraatide võitu kui veel 2016. aastalgi. Ehk siis ka kõige skeptilsem, ütleme siin neid silveride teised, on praegu usuvad veel rohkem demokraatide võitu kui 2016. Ehk siis nagu ka kõike seda arvesse võttes on eel ikkagi nii-öelda selline, mida ma peame objektiivseks statistikaks ja faktideks, näitab nagu selgelt Python võitu. Aga, aga noh, ka mina siin Lõpun ikkagi ikkagi julge, nagu öelda, vaid on võidab sellepärast, et meil on see nagu, kogemus olemas, kus tegelikult mindi, mindi täiesti alt.
1: Ja 2016. aastal just need osariigid, keda ei loeta swing state'deks, vaid puhtalt demokraatia toetajateks, isega osade Trumpi poolt. Aga ja, muidu ma olen samuti nõus, et küsitlused. Näitavad natuke teist piltiga kui Clinton Trumpi ajal et Ma võtsin täna ommikul ette, et mida ütlesid küsitlused, et oktoobris nelja aastat tagasi Vaatsin, et näiteks Juhu küsitlus näitab 48% Clintonile ja 43% Trumpile Aga praegu näitab sama küsitlus 51% Bidenile ja endiselt 43% Trumpile millest noh, kui seda julmalt käsitleda puhta tõene, võiks kõelda, et Trumpi tootajaskond on täpselt samasugune nagu enne, aga Bidenil on õnnestunud saada osad kõhklevad ääled või isegi suur osa kõhklevad ääli
2: Ja siin on kesti oluline küsimus, et kus kohast need kõhklevad hääled saad, et pärast Ameerika valimissüsteem on selline, et tegelikult hõredamalt asustatud sisema osariigid mängivad suuremat rolli kui tihedalt asustatud ranniku osariigid Et, et need samad, ütleme, mida USAs nimetatakse selleks nii-öelda roostevööndiks, ehk siis seal, kus tegelikult veel 60-70-al oli, oli selline väga tugev tootmispaas Michigan, Illinois, kus oli autotööstus edasi, et tegelikult kogu see kand läks 2016 üllatuslikult tegelikult Trumpile, et nüüd ongi küsimus selles, kas demokraadid on saanud selle valge töölisklassi häälekas kas või natuke tagasi ja teine tegelikult on ju ka, ütleme, Kui me vaatame siin või mõnda muud sellist suurt osariike, siis ei tasuga unustada, et ähm, üks suur valijagrupp tegelikult, kellest Trump on peagut ilma jäänud, on eeslinna elanikud ja eriti eeslinna naised, keda Trump võtab sellise väga 60. mudeli järgi ja räägib neile, noh, ütleme väga lihtsustatult, et äh, kui ta minu poolt ei vali, siis teie idülilisse koduperenaise ellu tuleb see, et värvi inimeste jõugud on teie ja nii edasi, aga noh, me teame, et see ei vasta tegelikult sellele reaalsusele, mis aastal 2020 aga paljudes eeslinnades valitseb, et tegelikult need piirkonnad on juba mõnda aega palju etniliselt mitmekesisemad rääkimata sellest, et enamik naisi on juba 50 aastat ammu nagu meestega võrdselt tööl käinud, et selles mõttes See jut, nagu ei, ei lähe päris sellisesse maailmasse, mis päriselt päriselt olemas on.
0: Õtleme, et no, ta on selle suhtu üks ühele üle võtnud ju ka varasematest edukatest kampaaniatest, nii et seal ei olegi nagu mingit oma panust või lihtsalt tõesti nagu üle üks ühele.
2: Ja meiliselt ei tasu muidugi seda alahinnata, et, et see nii-öelda seaduse ja korra kampaani on Ameerikas alati väga, väga mõjus, eriti nüüd olukorras, kus vähemasti sellise kajastuse pildi pealt ikkagi on jäänud mulje, et äh, ütleme näiteks Oregoni osariigis, Portlandis või mõnes muus sellises väga äh, mainelt liberaalses riigis on ikkagi äh, see märatsemine ja, ja suures osas muidugi meelavaldus, et äh, on, on kestnud juba väga pikka aega, et tegelikult äh, Inimeste jaoks on ikkagi nagu sellised paas vajadusek kõige olulisemad ja, ja ütleme vähemalt keskiaalisele valijale on turva turvatunne üks, üks väga oluline element, mida tingimata ei ole demokraadid suutnud oma senise kampaaniaga pakkuda.
1: Ja kui koravalt debattide tähendusest rääkida, siis jällegi USA eksperdid on rääkinud, et jah, et Praktiliselt keegi ei muuda debattide pärast oma meelt, väga vähesed inimesed muudavad, aga punkt 1, inimesed, kes vaatavad debatte, lähevad valima ja punkt 2, paljudes osariikides tõutab see võitlust tulla tõesti nii tasavägine, et tulemust otsustataksegi võibolla paaris kolmes osariigis, juhul kui ta tuleb tasavägine, embkumb ei võida, aga suurelt Aga lõpetuseks küsiks sellise küsimuse, et kuna me oleme näid musti senaariumeid maininud, et võibolla tuleb võitjal anda võim presidentile üle või siis hoopiski juhtub midagi veel ja tuleb kandidaadid välja vahetada enne valimist, kas president Harris oleks teissugune president kui Biden siis nagu fundamentaalses mõttes ja kas president Pence oleks teissugune president või Trump?
2: Pensi puhul on huvitav, et Pents oleks Trumpis kindlasti rohkem sentris, ainu üks selles mõttes, et kui me võtaksime sentris olemist kasvi selle, et ta järgib neid poliitilisi norme, millest senimaani USA's on laias lastus kinni peetud. Häri sellegi on ju Bidenist selgelt vasakpoolsem ja ma ei teagi, kas Bidenit ja sõna moderaat ei saakski nagu sünonüümid käsitleda, et on täielik selline keskte, keskte poliitik on olnud seda aasta kümneid et ta on nii establishment kui üldse saab olla et, et selles mõttes oleks kindlasti nagu erinevused aga aga teisalt on ju jällegi ikkagi see et ma arvan et kui Trump ei jätka presidendina olgu mis iganes põhjustel alustades sellest et ta ei võida valimisi siis ma arvan et igal juhul vähemasti ajutiselt, et läheb USA poliitika rohkem selle pärast, et seda sellist äärmuslikust on, on olnud päris pikka aega. Küsimus on selles, kui suure enamusega demokraadideks ole saavad, sellepärast, et kui nad hakkavad seadusandikult väga jällegi asju kiiresti ümber pöörama, siis, siis see toobid muidugi kellegi pingeid, aga, aga ma arvan, et mõlemad pooled otsivad see võibolla potentsiaalelt mingitki lepiduskohte.
0: Ja ma arvan, põhimõtteliselt ma olen Indrekka ka nõus, aga ma arvan, et on... Vist tegelikult ikkagi väga väike võimalus, et kumbki asepresidentides saab nüüd kohe kiiresti presidendiks saada. Selle pärast, et Trump võitleb ju viimase nii et kui te vaadata, kuidas ta nüüd haigena on käitunud, siis see peab olema midagi erakordselt suurt, mis takistab teda püüdmaks võitu.
1: Noh, eks on juhtunud USA... Ajaloos nii ja naa, sugused asju. Aga tõesti lõpetuseks peab soovima, et midagi ei juhtuks valel hetkel, et kandidaadid saaksid ilusasti valimistele jõutud ja pärast rahvahääletus saaksid valijamehed ilusasti oma hääled antud, sest kuigi eksperid ütlevad, et igalas senaariumil on ilusasti õiguslik lahendus olemas, siis kaardetavasti ei pruugi seda alla võimalik kommunikeerida. No kujutame näiteks ette, et presidenti kandijad Biden peab taanduma, valimised juba käivad ja kes teda asendab, kas teda asendab Kamala Harris või peaks teda asendama hoopis tema kõige populaarsem konkurent, ehk siis Pönis Anders. Vabarikastel vist on natuke lihtsama asja aga sellegi poolest, et miks peaks olema Mike Pence teoreetiliselt see asendav kandidaat miks see võiks olnud näiteks riigisekretär Mike Pompeo, kes hakkab Trumpi ütleme, liini ellu viima.
2: Ma arvan, et isegi kui valimised lähevad väga sellise nii-öelda tavapärase senaarimärgi, ehk siis keegi ei rohkem haigeks, Trump saab, saab terveks ja, ja, ja valimispäev toimub ka normaalselt, et siis me peame ikkagi sellega arvestama nii kui nii, et sellised õiguslikke vaidlusi tuleb palju nii üleriiklikult kui ka konkreetselt äh, osariikides, sest et kui me vaatame ka 2016. aastat, siis tihti peale osariikides äh, või siit rolli mängida, ütleme, noh, kümnetuhandad häälet, mis 350 miljonilises riigis, tõsi paljaid on vähem, on ikkagi väga väike kogus inimesi ja, ja tihti peale see võib-olla mõne maakonna lõikes, veel võib tuhanded või sajad inimesed ja need õiguslikke vaidlused tuleb kindlasti, et ma arvan, et see on hästi suur oluline küsimus see, Millised, millised osariigid Biden potentsiaalselt alguses kiiresti võidab. Selle pärast, et kui ta saab kätte need osariigid, mille Clinton 2016 kaotas, siis esiteks, ütleme, idapoolt tulevad alati valimistulemused ka kiiremini. Aga teine on ka see, et kui see edu paistab juba alguses mäe kõrgune just Bideni poolt, Siis saab ka nende postihäält viibides ikkagi palju kindlamalt, juba midagi öelda, kui ta ei saa neid osariike, siis on juba seis palju tasavägisem ja, ja ütleme olukorras, kus äh, antud hääled viibivad ja praegu see aru saamise järgi on osakaalult seal rohkem demokraatlike hääli, et, et siis võib ka see olukord olla õiguslikult palju palju segasem kui, kui, kui selle eelnevas senaarium puhul.
0: Ja, tuleb vaadata ka Florida osariigi tulemust, mis on arvatud, et see on väga tugev indikaator, et kui Trump seal kaotab, siis on suur tõenäosus, et ta kaotab ka valimised.
1: Soovime siis tugevat tervist Donald Trumpile ja Joe Bidenile, samuti nende asepresidenti kandidaatidele, kõigile USA kongressi liikmetele ja loomulikult kuulajatele. Mina olen Karl Kressa, studiusõid Indrek Lõpik ja Kadri Veerma. Aitäh kuulemast! <sweak>